0: Herzlich
1: willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
2: Herzlich willkommen hier mal wieder im Podcaststudio in der Geiststraße. Heute jetzt nicht nur Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, sondern auch mit Live-Publikum. Unser erster Live-Podcast vor einem sehr ausgewählten Teil der REACH-Future-Creators. Und dann freue ich mich ganz besonders, ich möchte fast sagen... Ich flippe aus. Ich sitze hier mit <lacht> Herrn Professor Philipp Schäpers und Dr. Leon Winscheid. Schön, dass ihr da seid.
1: Yes, ich flippe auch aus. Ja, ne? <lacht> ja. Freude ist ganz unsererseits.
2: Ja, wirklich gut. Cool. Ich sage noch einen ganz kurzen ähm, Teil zum Ablauf. Also wir werden jetzt erst ein bisschen zu dritt sprechen. Also Philipp hatte das gerade schon einmal im Vorgespräch kurz erläutert. Ja. Äh, es geht ein bisschen um Psychologie, es geht um Unternehmertum, es geht um Gründen. Und dann werden Fragen aus dem Publikum gestellt und auch aus dem Chat. Also wir haben genau. auch 80.000 Fragen circa, aber genau.
3: Für dich ist ein Heimspiel heute, oder? In zweierlei Hinsicht. Münster ist Heimspiel, Podcast ist mittlerweile auch ein bisschen Heimspiel. <lacht> ja. Aber Magina. das ist jetzt hier mit Publikum, da sitze ich vor einer Wand und dann rede ich in eine Wand rein und habe irgendwie Atze Schröder am Ohr oder jo. im Idealfall noch einen Gast vor mir, weil das jetzt hier so viele Leute sind. Das ist eine neue Dimension.
2: Ja, sehr cool. Ich ähm, stelle euch noch einmal, oder sag zwei Worte zu, zu euch, wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte, dann äh, werdet ihr dazwischen grätschen. Also Professor Philipp Schäpers, Junior-Professor äh, für Psychologie, Inhaber des Lehrstuhls für Psychology of Entrepreneurship. Ja und Leon, also bei dir weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Podcaster, Autor, Unternehmer, Gründer, äh, Millionengewinner, <lacht> Münsteraner, alles äh, ja, <lacht> vor, eigentlich am
3: allerliebsten vor allem Psychologe, cool. mit Philipp zusammen das studiert auch. und das ist eigentlich so das, was meine Herzenssache ist tatsächlich. Der Rest ist dann eher das, was sich daraus ergibt, denke ich manchmal.
4: Ja,
1: sehr, sehr gut. Ja, wir haben tatsächlich ein paar Fragen im Petro und sind auch von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Leon, und mal ein paar Insights teilen kannst, denn wie Anne gerade schon richtig beschrieben hat, ich glaube, du bist ein absoluter Tausendsasser, sasser also tanzt auf so vielen Hochzeiten ähm, und hast aber auch, wenn ich es jetzt richtig erinnere, schon ganz früh, aber eigentlich angefangen mit dem Gründen oder war es eigentlich ähm, ja gefühlt, ich glaube, du hast mal gesagt mit 15 schon Unternehmer, weil du irgendwelche Flyer gedruckt hast für, für Dönerläden mit Rechtschreibfehlern.
3: Sehr gut. Und, Falsche äh, Telefonnummer, das war eigentlich das ach, Ja. Das
1: <lacht> aber ähm, nach diesen, sag ich mal, eher kleineren Unternehmungen ist es ja bei dir auch, auch dann aber immer größer geworden und ich weiß auch noch von dir, wir durften ja zusammen studieren, haben dann ja in Berlin zusammen gewohnt und du hattest auf jeden Fall den fetten Arbeitsvertrag in der Tasche von einer absoluten Top-Tier-Beratung mit nicht geringem Lohn und hast dann dich aber doch für das Unternehmertum entschieden, aber erst nachdem du dann anstatt des fetten Arbeitsvertrages die dicke Million in der Tasche hattest. Ja. Deswegen meine Frage an dich. Würdest du in der Retro-Perspektive dich auch wieder für die Selbstständigkeit entscheiden, wenn du nicht die eine Million Euro im Rücken hättest? Ja,
3: definitiv. Ich glaube nur, ich hätte mich damals nicht dafür entschieden. Hm. Alle Mentorinnen, die ich so hatte, haben mir gesagt, lass das sein, geh nicht zu McKinsey. Hm und ähm, mach was anderes, weil die gesagt haben, du arbeitest dich kaputt, was ich aus dem Praktikum schon in Anführungsstrichen kannte. Also da habe ich irgendwann ein Tool entwickelt, wo wir ab 0 Uhr Überstunden aufschreiben konnten. Dafür wurde ich höchst gelobt, was eigentlich eine blöde Excel-Tabelle war. Aber da bekam man einen Eindruck und ich habe das sehr, sehr gerne dort gemacht. Das muss es gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich habe da auch unfassbar viel gelernt, weil da schon tolle Leute arbeiteten. Aber ich glaube, und das ist mittlerweile auch mein kritischer Blick darauf, Leute, die bereit sind, von ich sage jetzt mal neun Uhr morgens bis ein Uhr, halb zwei nachts zu arbeiten, viele Tage die Woche und das so auch als Grundstandard. Da hätte ich ein Fragezeichen dran, ob ich mich von denen beraten lassen wollte. Ich habe letztens einen ganz gemeinen Tweet gesehen, da stand jemand, der so blöd ist, so eine Work-Life-Balance anzunehmen, der kann mir nichts erklären. Und ich weiß, das klingt jetzt harsch, aber im Rückblick würde ich tatsächlich sagen, wir erleben das, glaube ich, mittlerweile in den Großkanzleien, die die Gehälter immer weiter hochschrauben müssen, weil da diesen Lifestyle auch keiner mehr mitmachen möchte. Und ich habe nicht mehr so den Bezug zu den Beratungen, aber ich würde vermuten, dass das sehr ähnlich ist, weil die ähnliche Leute rekrutieren wollen. Du kriegst die Leute nicht. Und ich muss persönlich sagen, jetzt gründen hat auch ganz oft mit solchen Arbeitszeiten zu tun gehabt. Mittlerweile zum Glück viel besser. Aber da machst du es für dich und du machst es für etwas, wo du auch voll hinterstehen kannst, was ich bei einer Unternehmensberatung mittlerweile, zumindest bei solchen, auf keinen Fall mehr könnte. Mhm.
2: Ja, aber ähm, jetzt mal so eine Frage direkt mal, um das mal aufzugreifen. Also ähm, selber Unternehmer sein. Ähm, wir haben jetzt ja hier an der Uni oft mit ähm, Personen zu tun, WissenschaftlerInnen, mit Studierenden, die vielleicht jetzt nicht aus dem BWL-Bereich kommen. Also ich bin selber Naturwissenschaftlerin und habe ähm, kürzlich einen, ja, so einen kleinen Vortrag gehalten bei den theoretischen Mathematikern und MathematikerInnen. Und die haben sich das angehört und die fanden das auch alles ganz toll und was wir hier machen und das Reach und äh, super. Mhm. Aber dann war so ein bisschen die Frage... Woher wissen wir denn, dass das was für uns ist? Also jetzt nicht nur äh, vor dem ja. Hintergrund, wir waren jetzt, ähm, sind keine BWLer, aber ja. wir, wir haben uns auch bisher nur mit theoretischer Wissenschaft beschäftigt.
3: Ich glaube, der fatale Fehler ist überhaupt anzunehmen, dass du irgendwann so eine hundertprozentige Gewissheit darüber hast, was was für dich ist. Ja. Da fängt an. Kann ich dir jetzt heute sicher sagen, dass das, was ich hier mache, das sicher Richtige für mich ist? Ich habe äh, tausend weitere Ideen im Kopf, ich hätte tausend weitere Berufswege mir vorstellen können, gucke immer wieder mit, nicht nur mit Faszination, sondern auch mit einem Stück weit ähm, Neid, aber eher <lacht> vor allem Respekt auf das, was Philipp macht und erforschen kann und darf, ja. weil mir das auch total am Herzen liegt. Ich glaube, so dieses, was wir bei Instagram sehen, dass du dann so in, mit so drei Schlagwörtern Vegan, Dreamer und dann noch vielleicht der Beruf dich zusammenfasst, ist einfach ein Druckschluss. Mhm. Wir wollen gerne einfach runterbrechen, wer wir sind, was uns ausmacht und dann irgendwann auch angekommen sein, aber es ähm, vielleicht mal philosophisch betrachtet gibt da von Rainer Maria Rilke so diese, so einen ganz schönen Passus, wo der schreibt, lebe deine Fragezeichen und vielleicht lebst du dich irgendwann ganz automatisch in die Antworten. Und das finde ich eigentlich den viel angenehmeren Ansatz, als irgendwie so zu verlangen, irgendwann brauche ich dann das fixe und das klare, feste Setup, so ist es jetzt und so bin ich. Ne? Und da kommen wir jetzt dann vielleicht weg von der Philosophie zur Naturwissenschaft, der Psychologie, wo klar gezeigt wird, du veränderst dich ein Leben lang. Das heißt, irgendwann zu sagen, jetzt weiß ich sicher, das ist was für mich und das war's wer glaube ich, sich selbst gegenüber nicht ganz gerecht und der für mich vielleicht noch schönere Punkt ist etwas, was viele nicht kennen, ähm, was man aber aus meiner Sicht immer wieder mal sich in den Hinterkopf rufen sollte und zwar der sogenannte Need for Cognitive Closure, dass ein Forscher, Kruglanski so einer der wichtigsten Psychologen, die es so gibt, der gesagt hat, jeder von uns hat das Bedürfnis, so diese Baustellen im Kopf zuzumachen, wir wollen kognitiv Closure zumachen, ja. dicht machen, die Sachen beantwortet haben, das haben Menschen unterschiedlich stark. Und ich glaube, in dieser Welt, wo so viel Dynamik drin ist und wo sich so viel so schnell verändert, verbaust du dir unfassbar viele Chancen, wenn du nicht daran arbeitest, dass dieses Bedürfnis in dir gering bleibt. Okay. Das heißt, wenn jetzt so ein, ein theoretischer Mathematiker ja. zu dir kommt und sagt, sag mal, ich weiß gar nicht, ob Gründen was für mich wäre dann würde ich dann immer sagen, probier das aus. Mhm. Und auch wenn du jetzt sagst, ich bin aber doch schon so und so alt und ich habe vielleicht schon Kinder und ich habe mich vielleicht schon für eine gewisse Richtung entschieden, das ist so deutsch. Du schnallst dir so ein Korsett um, machst mhm. einen Plan, das machst du im Idealfall schon in der Oberstufe, wo du mit bestimmten Fächern schon so ein Profil festlegen sollst. Und dann, wenn du von diesem Plan abweichst, kommt dir das vor wie Scheitern. Mhm. Und ich sage immer in Schulen und Unis, Leute, lockert dieses Korsett, mhm. lockert das. Ich habe vor ein paar Monaten von mir ein Dokument bei Google Drive gefunden von... Pff, sieben, acht Jahre alt, als wir zusammen jo. gewohnt haben, jo. das das, ich hab's, das war so mysteriös, da stand dann drüber, Leons Lebensplan. Ah. Und ich dachte, hey, was, was, was kann das was sein? Was man wieso, so macht mit 21. Genau. Und wieso weiß ich nicht mehr, dass es dieses Dokument gibt? Und dann gucke ich da rein, da standen dann so bestimmte Sachen. Promotion abschließen, nochmal ins Ausland gehen, irgendwas mit der Beratung, das weiß ich auch nicht mehr genau, Und so drei, vier, fünf weitere Punkte. Und ich dachte, Alter, wenn du diesen Plan durchgezogen hättest, das wäre so fatal gewesen. Zum Glück hast du das Dokument vergessen und damit dieses Korsett ein Stück weit abgelegt und was anderes gemacht. Ja, ja. Das
1: ähm, kann ich nur unterschreiben mit dem Lebensplan. Ja. Hast du auch einen? Nee, zum, so schlimm war ich nicht wieder Leon, aber ich hatte auch schon eine Vorstellung, äh, wo es hingehen soll. Was ich immer höre, ist genau neben dem, was Anna sagte, zum einen, ich weiß nicht, ähm, ob Gründen etwas für mich ist. Und das andere, was ich höre, und das höre ich vor allem sehr häufig von PsychologInnen, die, glaube ich, Stereotyp für diese Sache sind, ist das Thema Risiko und ist das Thema Angst, ja. mhm. dass sie denken oh Gott, wenn ich mich selbstständig, äh, in die Selbstständigkeit begebe, dann ja, was ist, denn stehe ich vielleicht irgendwann mit leeren Taschen da, was soll ich machen und äh, ich traue mich, trau mich das einfach nicht ja. zu tun. Und ähm, damit anschließend weiß ich jetzt zum Beispiel aus deinem Buch, da beschäftigst du dich ja mit dem Thema Angst und ähm, du sagst, wer seine Angst in, äh, an die Hand nimmt, kann Stärke aus ihr ziehen. Von daher würde ich jetzt vorschlagen oder nehme ich an, du sagst, naja, Angst ist erstmal nichts Schlimmes, aber was würdest du den Leuten raten, die sagen, ich traue mich nicht, ich habe Angst und kann uns die Angst vielleicht auch ein Treiber sein?
3: Also, ich habe mich nicht getraut. Mhm. Ich habe mich nicht getraut. Mit ähm, 25 plus minus habe ich diesen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich, also, schieß mich tot, 100.000, 105.000 Euro Jahresgehalt wäre dann das nach der Promotion gewesen, plus Auto für 40.000 Euro oder sowas, das ist jetzt ein paar Jahre her, das ist sicherlich jetzt nochmal höher, war also damals ja. aber schon ein irres Geld. Und. In meinem Kopf war so, ja, das machst du zwei, drei Jahre, wie das alle sagen. Und dann guckst du mal, was du dann machst. Und ich hatte aber damals schon ein Unternehmen, mit 17 habe ich angefangen. Dann irgendwann, nachdem ich Flyer und Werbung gemacht habe für irgendwelche Dönerbuden, habe ich Events, Veranstaltungen in Münster gemacht. Das wurde auch immer größer und immer mehr. Aber wir hatten zum Beispiel nie Angestellte. Wir haben uns nie ausgemalt, dass einer von uns sagen würde, waren eine ganze Gruppe. Das macht einer Vollzeit. Ne? Und dann kam dieser Millionengewinn im Fernsehen, wo man jetzt einfach nur sagen kann, das ist ähm, wie ein reiches Elternhaus geboren werden. Verdammt viel Glück, was soll ich da anders zu sagen? kannst ja nicht mit planen, kommt halt so. Strebehaft gelernt. Hab auch streberhaft gelernt. Ja, das das aber. muss ich nämlich ertragen.
1: Fragestunde! <lacht>
3: <lacht> ja, <lacht> aber kann äh, kannst ja trotzdem nicht mit planen. So, und jetzt ist dieses <lacht> Geld dann da und dann traust ich plötzlich. Und im Rückblick ist für mich das Traurige eigentlich, dass ich sagen würde, ich hätte das Geld nicht gebraucht, weil wir hätten A so ein Schiff kaufen können mit einem wirklich viel kleineren Kredit als eine Million Euro. Und B, das, wo es eigentlich drum gegangen wäre, wäre, das sich zu trauen. Ne? Jetzt natürlich mit ähm, so einem Geld, mit so einer Aufmerksamkeit, mit so einem Günther Jauch als Maskottchen im Hintergrund, da, da ist es einfacher, das steht für mich außer Frage. Aber ich möchte eigentlich jedem sagen, wenn wenn das da eine Angst ist, die dich bremst, und da können wir jetzt ins Psychologische zur Angst gehen, wo es wirklich hochinteressant wird, sollte man sich immer erstmal fragen, welche Ängste spielen denn in meinem Leben eine Rolle und wovor habe ich überhaupt Angst. Weil die meisten verbinden Angst mit sowas wie, du stehst auf einer Leiter, die kippelt, während du die Decke streichst in deiner Buh, und dann kriegst du natürlich Angst, so, so eine Furchtreaktion. Dann gibt es vielleicht noch so Ängste, die man kennt von, einem, von einer Klausur oder von einem Vortrag. Und es gibt aber noch viel, viel mehr Ängste. Und da gibt es als allererstes mal für mich die drei Fs der Angst zu unterscheiden. Fight, das wäre der Kampf, ne? so wie so ein Tier, was irgendwie in die Enge getrieben wird, das dann kämpft, sich wehrt, wäre eine Form von Angst. Die kann in deinem Leben völlig unterschiedlich aussehen. Die kann zum Beispiel so aussehen, dass du dich die ganze Zeit in so eine Art Terror innerhalb auch deiner Beziehung zum Beispiel befindest, weil du dich nicht traust, dich zu trennen, bist du immer in so einer Konfliktsituation drin. Das zweite wäre Flight, Flucht, Weglaufen, können wir uns glaube ich auch vorstellen, Leute, die vor bestimmten Themen weglaufen, denen ich mich dann nicht stelle, wo ich nicht drauf eingehe, wo ich immer so tue, als wäre es gar kein Thema für mich. Und das letzte, das ist für mich auch besonders relevant, weil es oft übersehen wird, ist Freeze, Einfrieren. Ist mhm. auch ein Teil der Angstreaktion. Das heißt, ich bin in so einer Art Paralyse. Ich kündige den Job nicht, obwohl ich merke, das tut mir eigentlich nicht gut und mache so kurz vorm Bore out, da einfach weiter das durch. Und als ich mit einem, mit, mit einem, wenn 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 ich vielleicht dem Angstforscher aus Harvard dazu sprechen durfte, Jerome Kagan, der leider vor kurzem gestorben ist, hat er mir gesagt, ja, welche Ängste wirken denn in deinem Leben? Und ich habe gedacht, ja, bin doch mutig und selbstbewusst <lacht> und Unternehmer, ich habe vor nichts Angst. Quatsch. Und als ich dann da wirklich darüber anfing nachzudenken und diese drei Fs mal so für mich durchgegangen sind, sind mir plötzlich ganz viele Ängste aufgefallen. Ne? Und eine ist mit Sicherheit dieses... Du willst, dass, dass die Leute mit dir zufrieden sind, so mhm. auch mit so doppellehrer Doppellehrereltern, ne, die beinahe zwei Minus schräg geguckt haben als <lacht> Kind, hat jeder glaube ich so auch so seine Muster, die man so mit sich rumschleppt und da war glaube ich auch immer dieses, nee so ein sicherer Job und ein gutes Einkommen und auch eine Perspektive versus du machst dich jetzt mit Sch mhm. studi selbstständig oder kaufst einen 100 Jahre ja. alten Kahn, der halt ja. durchgerostet ist und sagst, da machen wir jetzt Partys drauf ist so eine Sache, ne? aber im Rückblick und jetzt sind auch viele weitere Unternehmen danach entstanden, wo ich mich involviere oder was wir jetzt auch selber ganz neu gestartet haben, wenn dann der Fuß in der Tür ist und du dich vielleicht mit diesen Ängsten mal wirklich auseinandersetzt, dann würde ich sogar sagen, ist das deswegen eine Stärke, weil eine Angst ja nicht grundsätzlich was Schlechtes ist. Ne? Ich würde die analysieren, gucken, welche Ängste mich bremsen und dann aber sagen, mittlerweile zum Beispiel habe ich einfach durch die Erfahrung ein Gespür dafür bekommen, wo kann ich mich auf eine Angst verlassen und sagen, wenn ich da, da einen Schiss habe oder denke, das lohnt sich nicht, dann weiß ich, dass ich nicht die Angst einfach wegdrücke, sondern dass ich das als eine Art Signal nehme, genauer hinzugucken mhm. und nochmal besonders kritisch zu fragen, ne? so dass du ein Stück weit trainieren kannst, dich auf solche Gefühle zu verlassen. Eine meiner Lieblingsstudien dazu geht so, dass eine Forscherin junge Leute auf eine Bühne holt und dann müssen die Vorkommilitoninnen kommen Ton singen. Don't stop believing. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen, ist die Hölle. Ne? Und auf dieser Bühne kriegt dann im Prinzip jeder dann auch eine Rückmeldung, wie das jetzt war. Das ganze Experiment ist auch vorher gelaufen. Weil die haben die Leute vorher in zwei Gruppen aufgeteilt. In der einen Gruppe haben die gesagt, was ihr gleich spürt auf der Bühne, nehmt das, nehmt das einfach mal so hin, macht, wie ihr meint. Der anderen Gruppe, und da kommt jetzt der Trick, sagen die, das, was du gleich fühlst, nenn das nicht Angst. Nennen das Excitement, nennen das Hochfahren Erregung. Und dieser kleine Etikettenschwindel führt dazu, dass diese Leute besser singen, laut Computerauswertung. Und die halten auch überzeugendere Vorträge, laut Leuten im Publikum. Und selbst in objektiven Mathe-Tests findet sich ein Vorteil, was als Fazit bedeutet, wenn ich die Angst nicht als so eine Art Brecher begreife, wie so eine Welle im Atlantik, die mich umhaut, sondern als etwas, was eher wie so eine Mittelmeerwoge kommt, durchaus unangenehm sein kann, aber dann am Ende ja immer nur die Funktion hat, Kraft, Energie und Fokus bereitzustellen, um eine Herausforderung vor dir zu lösen, mhm. wird die Angst plötzlich eine Kraft. Mhm. Darum geht es mir. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, die haben so viel Angst vor der Angst, ja. weil mit dem Gründen kommt bestimmt noch mehr Angst, dass ja. sie sagen, ich gehe da gar nicht erst rein, weil ich vor ja. der Angst, die dann kommen wird, so viel Angst, das ich mich nicht. Ja. Und ja. das zu durchbrechen, ist, glaube ich, dann der Fuß in die Tür. Ne? Und wie Einfach gesagt, machen? Ja, einfach machen ist mir zu plump. Und ja. was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn du so Leute dann wie jetzt mich fragst, was ist denn das Geheimrezept? Ja. Und dann guckst du dir das an, holst sie auf eine Bühne und dann denken die, die haben die große Weisheit gefressen ja. und können es jetzt allen erzählen, weil das ist einfach völlig vermessen. Ich habe diese Millionen gewonnen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich hätte auch ein reiches Haus geboren werden können, wo eine Million vielleicht so ist. Ja, Kind, gründ mal. Ja. Ne? Es gibt in Deutschland eine Million Millionäre. Das heißt, jeder Achtzigste hat eine, ein, mindestens eine Million Euro Vermögen. Das bedeutet, jeder 80. jeder Achtzigste von uns wird in eine Familie geboren, wo eine Million da ist. Mhm. Das ist bei den Hauptschulkindern, bei meiner Mutter in Soling, mit Sicherheit nicht der Fall gewesen. Bei uns am Gymnasium in Soling bestimmt schon eher, und jetzt kannst du dir irgendwelche Gymnasien in München ja. am Starnberger See oder so vorstellen, vielleicht nochmal mehr. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund wäre es halt total unfair zu sagen, nee, so ein Geldgewinn oder vielleicht auch ein bestimmter Hintergrund von zu Hause, eine Sicherheit gibt hat keine Auswirkungen. Ja,
1: absolut. Apropos Elternhaus: ähm, Was mich auch interessiert, also was du gerade so geschildert hast, ähm, auch äh, ja, warum du vielleicht diesen Unterne Unternehmensberaterjob erst machen wolltest, war auch hatte ich den Eindruck, das Thema Anerkennung. Also es ist irgendwie so, ja. äh, ich ich möchte Anerkennung von meinen Eltern, aber auch von meinen Freunden. Und so zum Beispiel so so ein Job in Unternehmensberatung und auch ein Konzern ist ja auch teilweise sehr prestigeträchtig. Würdest du sagen, äh, jetzt auch mit deiner Erfahrung, dass wenn du Leuten sagst, ich bin Unternehmer oder du erzählst von deiner Unternehmung oder du würdest sagen, ja, ich bin Berater bei XY, was beeindruckt die Leute mehr?
3: Ich glaube, dass sich das auch gerade drastisch wandelt, ja. weil wir jetzt vor ein paar Tagen nochmal eine riesige Umfrage ja rausgekommen ist, wo wir gesehen haben, dass die gerade die jungen Menschen, die den Anspruch von Purpose, Sinnhaftigkeit in dem, was sie tun, so unfassbar hoch mittlerweile einstufen, dass, glaube ich, Unternehmensberatung es eben zunehmend schwer haben werden weil sie natürlich auch ganz viel machen, was mit diesem höher, schneller, weiter, turbokapitalistischen System zu tun hat, wo ich glaube, immer mehr erkennen, das ist es nicht. Ne? Mhm. Und lasst dir bloß nicht von der Unternehmensberatung erzählen, wir machen aber auch ein paar Social-Projekte und wir haben auch gute Sachen gemacht. Ist ja klar, dass sie es auch machen, aber erstmal ist der Kern des Wirtschaftssystems, so wie es ist, voranzutreiben und das ist aus meiner Sicht fatal. Ich sehe nicht, dass die klassischen Unternehmensberatungen sich da irgendwie wirklich positiv und mit echtem Impact dafür einsetzen, dass sich richtig was verändert. Und ähm ja, also vor diesem Hintergrund der Anerkennung würde ich mittlerweile sagen, hättest du es mit der Unternehmensberatung vielleicht nicht mehr ganz so leicht.
1: Mhm.
3: Aber damals definitiv. Mhm. Damals heißt jetzt vor zehn Jahren ungefähr. Und ich glaube, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, ja, ich, ich mache Podcast. Ja. Gefühlt jeder weiße Mann über 30 hat einen Podcast. Also wer das noch cool findet... <lacht> würde ich ein Fragezeichen dran setzen. Das <lacht> bringt dir auf keinen Fall Prestige. Wenn ich sagen würde, ich gehe auf irgendwelche Bühnen und trage ja. Wissenschaft vor, würde ich auch sagen, wird man einem eher mit Skepsis begegnen. Und wenn ich sage, ich schreibe Texte oder Bücher, würde man vielleicht auch erstmal denken, naja, das ist aus meiner Sicht auch ein fataler Punkt in unserer Gesellschaft. Das wird erst dann honoriert, wenn du sagst, ja, das ist aber auf einer Bestsellerliste. Ja. Oder hab, das ist halt eine fette Halle, wo die Leute hinkommen. Ich
1: 50.000 Likes auf Instagram. Oder ich habe
3: ja. 50.000 Likes ja. auf Instagram. Ja. Ja.
1: Wahnsinn.
2: Okay. Ähm, was würdest du denken, ähm, wären Kompetenzen, oder also ja. die man bräuchte als Unternehmer oder Unternehmerin? Kompetenzen oder, oder Stärken oder was, was, was siehst du da als wichtig an?
3: Also was mich wirklich immer umtreibt, ist eine unglaubliche Neugier, dass ich tatsächlich sagen kann, wenn mich das jetzt catcht, wenn ich da eine Freude dran habe und das passt vielleicht ein bisschen zu dem, was wir mit diesem Need for Cognitive Closure hatten, dass du nicht immer ein dicht machst und denkst, so läuft das jetzt und so wird das immer schon gemacht und da kann ich jetzt dann mitmachen, sondern dass ich tatsächlich sage, ich bin da selber von einer Neugier getrieben, will verstehen, will anders und vielleicht auch besser machen ein Stück weit. Und dann, was…
1: Äh äh, ganz kurz noch, das ist übrigens spannend, dass du das sagst. So, wir hatten ähm, Corinne Wiegröhl, glaube ich, Grille, ist sie? Ja. Ja, Von mhm. ist die Gründerin von TomTom, also von diesen, äh, kennst du vielleicht noch die Navigationsgeräte? Ja. Äh, die haben sich echt sehr stark transformiert, weil keiner hat mehr diese TomTom-Geräte ja. im Auto, mhm. aber jetzt verkaufen die Live-Verkehrsdaten und so und haben sich sind super Technologie. Ja. Und sie wurde auch gefragt, worauf achtest du, wenn du Mitarbeitende einstellst? Und sie sagt, auch das Wichtigste ist mir Neugierde. Deswegen fand ich es gerade interessant, dass du genau auch sagst, ja, ich habe so eine ja. Neugierde.
3: Ja, also die, dieses Lust auf, äh, ich finde Neugier ist deswegen ein schönes Wort, weil dieses Wort Gier drin steckt und alle, die jetzt vielleicht sagen, ich bin gar nicht so neugierig oder ich habe mich so eine Lust, versetzt euch mal zurück, wie es war als Kind. Mhm. Ja, ich wenn immer dieses Kind mit diesem Glas, wo dann irgendwie so ein Käfer reinkam, wo so eine Lupe draufklappen konnte <lacht> und äh, habe sehr schlecht geangelt, aber wenn ich da mal einen Fisch dran hatte, was mir heute sehr leid tut, da habe ich den auch tot gehauen und ausgenommen mhm. und war äh, fasziniert davon und ich glaube, jeder von uns hat diese Neugier grundsätzlich erstmal in sich, unterschiedlich stark, mag ja sein, aber wenn die dann irgendwann so einrost that in ich bin jetzt 33 und ich erlebe das bei mir jetzt schon, dass ich aufpassen muss, ne? so oh, jetzt mal hier, mal ankommen, <lacht> mal weniger rumfahren, mal am Wochenende, äh, jetzt mal lieber zum weil Brunch als Samstag. Die Säckflasche auch, auch mal zulassen. Also, also Sachen, ähm, ja. dass du da im Prinzip diese Gier wieder wecken kannst. Ne? Das kann einrosten, aber ich finde eigentlich dieses Wort Gier da drin ganz schön, weil das ist für mich eine Art Sucht auch tatsächlich im ganz positiven Sinne. Ich würde sagen, ich bin sehr schnell von Sachen gelangweilt, würde dann weiterziehen oder Neues lernen wollen, also da schwierig, vor allem im beruflichen. Und das ist ein unglaublicher Treiber. Also das wäre für, wär für mich zentral. Nen, ähm, ein weiterer Punkt, wo ich jetzt weiß, dass das vielen vielleicht wieder erstmal auf die Füße fällt, ist, klingt jetzt harsch, aber die Idee ist sehr, sehr egal. Ich erlebe ganz oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich, ich habe die Idee hier. Boah, ich habe hier eine ganz neue App. Das ist der Shit. Ey, weißt du was? Wir haben hier ein Nahrungsergänzungsmittel. Unfassbar. Boah, wir haben hier wir werden den Immobilienmarkt revolutionieren mit unserer neuen Anwendung. Und dann stellst du fest, die, diese Art von Ideen, ich habe zu Hause unter der Schreibtischablage ähm, so einen Zettel, beziehungsweise mittlerweile das auch digitalisiert für mich, wo ich Firmenideen reinschreibe. Mhm. Und ich könnte euch jetzt diese, wahrscheinlich 15 von diesen Firmenideen, die zum Teil jetzt auch schon wieder veraltet sind, aber so pitchen, dass ihr sagen würdet, boah, Super. Äh, geil. Die Welt hat nur Wa Was? Wieso hat, wieso hat das denn noch keiner gemacht? Ja. Und kann euch allen sagen, die, das operative Umsetzen ist mhm. die Kunst. Also zahlen nichts für eine Idee. Wenn da jetzt nicht jemand kommt und dir nachweisen kann, und wir erinnern uns alle, wie hieß die Frau aus den USA, die da gelogen hatte mit diesen Bluttests. Ah, ja. ähm, ihr erinnert euch, ne? Ja. So eine blonde Unternehmerin, die ja ist auch egal, die hat ja behauptet, sie hat irgendwelche Bluttests erfunden, wo sie denkst, Wahnsinn, damit konnten die zig Krankheiten angeblich checken, war gelogen. Mhm. Also selbst wenn jemand dir das sehr glaubhaft verkaufen kann, was mhm. die ja scheinbar konnte, wäre ich immer noch skeptisch. Also ich sage Idee. Ist zweitrangig. Drittrangig. Okay. Zieh's, wenn du es gut durchziehen möchtest, brauchst du gute Leute. Du brauchst es klingt, klingt, ja so, klingt ja so banal, aber finde mal Leute. Wir ja. finden keine Leute. In keinem der Unternehmen, wo wir sind, finden wir gerade Leute. Und dann, wenn wir Leute finden, kommen die und sagen, drei Tage?
2: Mhm.
3: Hm. Ist kein Spaß. Und dann denkst du dir, im Moment mal, wie drei Tage? Ich arbeite sechs. Wie willst du das denn in drei Tagen schaffen? Ja, aber ich habe noch ein anderes kleines Projekt. <lacht> und ich meine das nicht vor, war im Gegenteil. Ich würde sagen, ich komme, bin noch, und das erschreckt mich manchmal viel näher an dieser Generation meiner Eltern dran, was so dieses Mindset anbelangt. Ich glaube, dass irgendwann mal diese Idee erfunden wurde, ich meine, es war von ähm, von den ford oder so, dass die gesagt haben, fünf Tage Woche, 40 Stunden die Woche und jetzt leben wir einfach damit. Mhm. Das ist aber völlig beliebig gesetzt. Man könnte mhm. genauso gut sagen, ey, warum haben wir nicht eine 4-Tage-Woche oder eine 3-Tage-Woche, solange keiner jetzt hier in unserer Gesellschaft zumindest irgendwie hungern muss, wäre es ja denkbar. Ähm, aber das sind halt alles so Sachen, die so ganz praktische Aspekte, Büro finden, finde hier in Münster ein Büro, guck, dass deine Kommt IT, IT läuft, Kommt ja, reach. Klar, ja, aber wie viel sehr Platz gut. habt ihr noch? Ja, klar, ne? Also das meine ich halt. So Idee ist wirklich, denk, verlieb dich nicht zu sehr in deine Idee. Zeig mir erst, ja. gib mir ein Proof of Concept, dass da zumindest ein paar Leute mitmachen, dass du davon ein paar Sachen verkaufst. Dann können wir Skalierung sprechen, dann können wir weiter gucken. Aber wenn du mir die Operation nicht beweist, dass das bei dir läuft, unterhalte ich mich gar nicht erst. Ja. <lacht> okay. Ähm,
1: jetzt hattest du gerade gesagt, äh, Mitarbeitende finde ich sehr, sehr schwierig. Äh, normalerweise, oder meistens gründet man ja auch nicht alleine, man hat Co-Founder, Co-Founderinnen. Ähm, und wenn ich jetzt bei dir oder beziehungsweise ich bekomme auch oft die Frage ja, wie finde ich denn richtige Partner wie baue ich mir ein Netzwerk auf wenn ich so bei dir reinschaue habe ich den Eindruck du machst sehr sehr gerne was mit irgendwie Freunden die du einbindest oder Bekannte aber du hast gleichzeitig auch Leute wenn ich jetzt äh, zum Beispiel an diese ganz die Sache deine Bühnenshows und so denke da sind glaube ich weniger Freunde oder Freundinnen involviert was ist denn also wie baust du dir ein Netzwerk auf wie wählst oder noch anders wie wählst du deine Partner aus mit denen du was machen möchtest
3: also das ist natürlich auch kein Wunschkonzert, muss ich auch ehrlich sagen. Ne? Und je, be je besser es dann läuft, desto mehr Freiheit bekommst du da vielleicht auch und desto mehr haben Leute vielleicht auch Lust, was mit einem zu machen. Das ist dann total dankbar. Dafür bin ich auch unfassbar dankbar. Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf, da ziehe ich alle Hüte und die machen es ja. so großartig, dass nämlich immer weil weil du, du glaube ich, am Anfang sagst, ja, du tanzt auf vielen Hochzeiten. Ja. Während ich jetzt hier stehe, baut ein Teil vom Team das auf, was wir heute Abend für die Masterclass machen, die ich mhm. gebe, recherchieren zwei Redakteurinnen Sachen für die nächste Podcast-Folge, schneidet jemand das Video von gestern Abend, plant die Steffi, mit der ich heute Morgen lange gesprochen habe, die nächsten Tourtermine, kümmert sich der Jan darum, dass wir ein neue, neues Projekt, was im Herbst starten wird, weiter vorantreiben. Ne? Also das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und ich hatte das mal vor gar nicht langer Zeit, dass ich mit einer Person zusammengearbeitet habe, auch sehr intensiv, wo ich von Anfang an, na nicht von Anfang an, das stimmt nicht, am Anfang war ich Feuer und Flamme, wie es ja gerne so ist, aber nach ein paar Wochen gemerkt habe, oha, hier stimmt was nicht. Okay. Und ich habe mich so hinterfragt, ich habe so gedacht, ja, das ist, Leon, du musst, das liegt an dir oder liegt natürlich auch an dir, was ja, was ja immer so dir vor allem als Lehrerkind beigebracht wird, finde den Kompromiss, such die Mitte. Aber ich glaube, da kann man sich ein Stück weit auch dann irgendwann auf sein Bauchgefühl wiederum verlassen und man merkt ja, mit wem man gerne zu tun hat. Ne? Und ich, also mittlerweile, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen polemisch, aber würde ich halt jeden Bogen um Arschlöcher machen, den ich nur irgendwie machen kann. Das
2: ist ein guter Tipp. <lacht>
3: ja. Wenn Das geht nicht immer, aber wenn mhm. es irgendwie geht, sortier die aus und nimm keine Kompromisse in Kauf. Also sortier die aus im Sinne von Kooperationen oder wo du mit denen irgendwie was zu tun hast. Ne? Mhm. Guck, wenn du so spürst, das passt nicht, weg.
1: Und dann nicht irgendwie sagen, komm, ich versuch's nochmal, sondern also lieber von Anfang nein. an.
3: Ja, von Anfang an, ich würde schon jedem eine Chance geben. Ja. Das ist ja auch nicht, nochmal, das meine ich jetzt nicht, dass ich dann in dem Moment komplett recht hatte. Die andere Person hatte auch ihre, mhm. ihren Standpunkt und auch ihre berechtigte Kritik an mir, aber es passt ja nicht. Mhm. Und dieses, es passt nicht, spürst du. Und wie kommst du,
1: also wie kommst du in anderen Netzwerk? Also kommen Leute auf dich zu oder musst du auch mal auf Leute zugehen?
3: Wie finde ich jetzt jemanden? Was mache ich. Also für mich ist es so, dass ich dann jetzt natürlich einen Großteil meiner Tätigkeit damit verbringe zu lesen was jetzt erstmal langweilig klingt, aber ja. ich lese die, ja, oh. <lacht> weiß ich.
2: Oh. <lacht> <lacht>
3: <lacht> aber ich lese ganz, ganz viele Blogbeiträge. Ich, ich höre mir auch Vorträge an, dann meistens online. Ich ähm, lese Bücher tatsächlich, vor allem Sachbücher und dann... Und meine Paper auf, und ich und auch. deine Paper auch Dein und dann der. spreche ich mit solchen Leuten wie dir zum Beispiel <lacht> und funke die an und frage, wie du, wie ich es ja bei dir auch schon gemacht habe, können wir irgendwann mal eine Podcast Folge aufnehmen mhm. als Beispiel und dann komme ich mit jemandem ins Gespräch, wenn ich davon jede Woche eine spreche, eine Person spreche oder angucke, dass ich, weiß nicht, circa 120, 130 Folgen Podcast-Interviews gemacht habe, ist immer für mich am Ende, kannst du mir deine Nummer geben, falls mal was ist. Und dann rufe ich die wieder an und frage, würdest also. du noch bei einer Dokumentation mitmachen oder hättest du Lust, noch bei einer anderen Sache mal was beizutragen? Und ähm, also da muss ich tatsächlich sagen, finde ich auch wieder so ein bisschen, entwickelst du natürlich einen Riecher mhm. und wieder die Neugier oder die Freude, wenn ich sehe, jemand schreibt was Gutes, erarbeitet sich was Gutes, dann ich funke die Leute gnadenlos an. Mhm. Für das Buch, was ich gemacht habe, Du kannst ja mal eine E-Mail nach Harvard schicken und gucken, ob die dir antworten. Ne? Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich 20 solche E-Mails verschickt und dann irgendwie zufällig antwortet dieser eine Star-Professor. Aber wie viele andere Professoren und Professoren haben nicht mal geantwortet oder mir dann zurückgeschickt, lies erst diese fünf Bücher von mir und beweise mir das und dann können wir reden. Das bekam ich auch. Das schaffst du dann nicht ne? und merkst auch, wie die Blickrichtung ist. <lacht> Aber da schieße ich nach einem Stern. Mhm. Also ich hatte einen Psychologen aus den USA, Nick Wignall heißt der, tolle Seite, toller Blogger, tolle Texte, tolle Inhalte, wo ich so gesehen habe, dass der bestimmte Kurselemente anbietet und dachte, dass, davon könnte ich mir was abgucken. Und dann habe ich dem einfach in die USA gemeldet, er hat jetzt überhaupt kein Interesse an mir ne? und habe ihm gesagt, hättest du Zeit für ein Telefonat oder für ein Zoom. Und dann war der am Start, dann haben wir eine Stunde gesprochen und daraus scheint sich etwas zu ergeben. Ja. Mhm. Das ist dann vielleicht über seinen Schatten springen, weil einem das komisch genau. vorkommt, aber jetzt mehr als eine Absage aus der USA ja. von irgendwem, den ich nicht kenne, kann ich ja nicht kriegen.
1: In der Psychologie würde ich sagen, Proaktivität ist dann also quasi die, die Kompetenz, die man dafür braucht. Ja, ja.
2: cool. Das heißt aber, du, ähm, du pflegst das Netzwerk dann auch, ne? Also du rufst dann jetzt nicht nur dann ja, an, wenn du jemand fragst. Äh,
1: schlecht nein, okay. Also, <lacht> okay man meldet sich auch mal nicht so oft.
2: ja okay, okay. Alles mein klar. Moment Moment, Moment, Moment,
1: Moment. <lacht> wenn du mich anrufst, <lacht> ja, ja. <lacht> renne ich immer sofort los. Das natürlich, musst du jetzt ausgeben. Natürlich, natürlich. Nee, das
3: stimmt. Das ist ein sehr, sehr guter Freund. <lacht> Sorry, Anne, ich wollte ihn nicht
2: unterbrechen. Nee, ich war schon fertig
3: mit der Frage. Klar, eine Pflege gehört auch dazu, ein ja. Stück weit. Ich bin schlecht in so jetzt zum Geburtstag gratulieren oder sowas, weil ah, ja. ich, erwarte ich bei mir auch nicht. Ich, äh, das gratulieren mir auch extrem wenig Leute zum Geburtstag. Okay. Und das ist nicht schlimm, auf sowas achte ich nicht so sehr. Aber äh, zum Beispiel vielleicht eine Forscherin aus den USA, die heißt Lisa Feldman-Barrett. Das ist für mich so, also wenn du jetzt Beyoncé-Fan wärst und du schreibst eine Mail, hast du Zeit? Und die antwortet dir, ja klar. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber bei der war das auch nicht der Fall. Da hat mir so ein Assistent zurückgeschrieben. Das ging tausendmal hin und her. Und irgendwann war aber das Interview klar. habe ich mit der sprechen dürfen. Und dann habe ich die ehemalige Präsidentin der APA, dass sie die größte Psychologen und Psychologinnenvereinigung weltweit gibt. Und dann ähm, hat die ein neues Buch geschrieben. Und ich war total davon begeistert. Aber nur auf Englisch. Und dann sah ich auf deren Facebook-Seite, dass irgendwer dieses Buch auf Deutsch vermisste und dachte, jo, stimmt, warum gibt es das noch nicht auf Deutsch? Dann habe ich meine äh, Verlagschefin da in dem Bereich, wo ich bin, angerufen und habe gesagt, ich habe hier ein Buch für euch, bitte guckt euch das an, das ist total geil. Mhm. Und dann hat die den Agenten von der angerufen und dann bekam ich zwei Wochen später so eine Mail mit dem Betreff äh, Gratefulness von ihr und dann stand da vier, fünf Zeilen, ey, die, der Verlag von, aus Deutschland hat sich gemeldet, die haben gesagt, das kam von dir, ähm, die veröffentlichen das Buch in Deutschland, vielen Dank. Ach, oh, cool. Und dann habe ich gedacht, das ist doch nur geil. Ja. Äh, also ich kann das bald in Deutsch Fall. lesen und verschenken. Ähm, ich habe mit der nochmal den Kontakt gepflegt und irgendwie war es am Ende auch ein gutes Ergebnis und sowas dann halt, wenn man das jetzt als Netzwerkpflege bezeichnet.
1: Ja, krass. Und äh, jetzt hast du gerade schon auch gesagt, es geht bis über die Gründungsphase hinaus und du hast jetzt echt viele Leute, die irgendwas an verschiedensten Dingen für dich machen. Du hast ja genau, du hast diese das MS Günther, da sind ganz viele, da bist du eigentlich echt gar nicht mehr so, also bist du noch wo dann die Lokale, dann Remind, dann den Bücher, also wirklich viele, viele Leute, die irgendwas machen. Wie würdest du dich denn, wenn man es mal so nennen darf, als Führungsperson beschreiben? Wie ja. ist denn dein Führungsziel, wenn man denn dann schon den Laden
3: am Laufen hat? Immer wieder mich dankbar, dass ich keine klassische Führungsperson bin, mhm. weil dafür habe ich riesen Respekt und ein Bekannter von uns beiden, Nico Rose, oh, ja. der auch als Unternehmer <lacht> tätig ist und ja. auch als Autor und Coach und so weiter, der hat mal irgendwo gesagt oder geschrieben, ähm, keiner kommt abends nach Hause und sagt, boah, bin ich heute geil geführt worden. Das, das äh, fand ich ganz passend, ja. weil das ist ein sehr undankbarer ja. Job. Ne? Ja. Du kriegst alle Kritik ab, du musst gucken, dass neue Leute dazukommen, du musst gucken, dass du denen, die sagst, ich will nur drei Tage die Woche arbeiten, nicht all deine Wut auf den Tisch schleuderst, sondern sagst, Moment, eigentlich haben die ja recht, äh, wie kriege ich das jetzt in meine, in meine Birne? Und ähm, deswegen bin ich froh, dass jetzt nicht so eine Situation kommt, wo ich morgens reinkomme in so Büro und da sitzen acht Leute und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass der Laden läuft. Aber natürlich habe ich immer wieder Situationen, wo dann klar ist, bei mir laufen irgendwie die Fäden zusammen mhm. und die letzte Entscheidung liegt bei mir, die ich dann vielleicht ein Stück weit mal hier und da abgeben kann oder mal sagen kann, jetzt geht mal wer anders vor, wenn sie unangenehm ist und teilt die Mitte oder sowas, aber was, was für mich, glaube ich, ganz zentral ist, ist, dass eine Augenhöhe bleibt, also diese hierarchischen Strukturen, nehme ich auch so wahr, werden nicht nur drastisch weniger akzeptiert, sondern ich bin immer auch mit den Forschungsern, die ich gemacht habe und auch schon davor in Praktika im Bereich Diversity unterwegs gewesen. Und jetzt sagt man immer so gerne, was wir heute, was wir heute oft haben, ist diese oberflächliche Vielfalt, mhm. dass wir sagen, ja, wer hat denn welche Hautfarbe, wer ist denn welches Geschlecht, wer ist denn hier wie alt, wer kommt denn woher und so weiter. Und das kann man wunderschön auf so ein Foto da abbilden und auf die Unternehmensseite stellen. Worum es aber eigentlich gehen sollte, wäre so eine, eine sogenannte Deep Level Diversity, also eine tiefer liegende, mhm. nämlich habt ihr unterschiedliche Einstellungen, habt ihr unterschiedliche Ideen, habt ihr unterschiedliche Erfahrungshorizonte. Das geht oft einher mit der oberflächlichen, ja, ne, mit der sichtbaren Diversity. Aber für mich wäre es zum Beispiel so, dass bei uns in der Firma von ähm, Azubi bis Geschäftsführung sehr oft nicht nur an einem Tisch sitzen, sondern oft auch an einem Tisch streiten, oft auch an einem Tisch Ideen ausarbeiten und das zum Beispiel hat sich wirklich bewährt. Also ich würde vermuten, ist jetzt eine Vermutung, aber dass die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, klar haben, dass die alles kritisieren dürfen, dass die alles einbringen dürfen, dass ich mich eher freue, wenn jemand Nein sagt. Gerade in dieser Medienwelt sind unfassbar viele Ja-Sager unterwegs. Wenn du kommst und mich fundiert kritisierst, sage ich tausendmal Danke. Mhm.
2: Mhm. Aber es ist auf jeden Fall schon mal super, dass, dass, dass du denen das so vermittelst, dass die sich auf jeden Fall auch trauen, das mit dir dann zu auch vielleicht mal zu streiten oder so, deine Mitarbeitenden. Ja, tun sie das.
3: Ja, ja. ja also ja, streiten jetzt im Sinne von. Ne? Es ich immer schon es her her das war jetzt echt daneben von ja. dir. ja. ja. Cool. Ja. Das ist echt ja. toll. Ja. Und ich mache auch Scheiße, muss ich dazu sagen. Ich habe mal äh, bei uns im Unternehmen, weiß ich noch, äh, werde ich auch nicht vergessen, weil ich dachte im Nachhinein, wie, wie Scheiße kann man eigentlich sein, äh, habe ich mal jemanden, ich sage jetzt nicht wen und ich weiß auch leider nicht mehr genau die Position, du alle Studentin oder Auszubildende, äh, gebeten, für mich was von der Apotheke abzuholen. Hm? Also ich habe äh, dann zum Teil auch so terror und wirklich Wahnsinnszeiten, wo du dann so merkst, da brennt der Baum und du musst die ganze Zeit Aber dann habe ich die gefragt, kannst du das gleich für mich, für mich bitte abholen, eine Salbe oder sowas. Privat und das hat sie dann auch gemacht und irgendwann später in einem Feedbackbogen kam halt dann raus, ähm, das fand ich scheiße es also war natürlich auch klar, wer mhm. das ist und sie hat es mir jetzt nicht direkt dann ins Gesicht gesagt mhm. in dem Moment, aber es war mir dann so bewusst geworden, zum Glück haben wir hier so eine Kultur, dass das rückgemeldet werden kann und natürlich verlangt das einem was ab sowas dann irgendwie dem Chef oder sowas ins Gesicht zu sagen und ähm, da würde ich im Rückblick sagen, war falsch mhm. So. und äh, so what passiert auch immer mal wieder trotzdem noch, aber da krieg ich dann auch Kontra und nicht wenig sehr gut.
2: Okay.
1: Ähm, vielleicht als letzte Frage noch, ähm, denn du hast ja gerade gesagt, du liest eigentlich den ganzen Tag. Und <lacht> <lacht> jetzt meine Abschlussfrage an dich. Hast du Empfehlungen für gute Tipps äh, oder hast du Empfehlungen, Tipps für gute Bücher, Podcasts oder Dinge, wo du sagst, hey, das sollte man mal sich anhören. <lacht> Soll ich jetzt einen
3: Werbeblock einbauen? Nee, ähm, vielleicht auch noch nee.
2: natürlich ich, der Reach Podcast. Ich
3: wollte sagen, genau, natürlich der Reach Podcast. Podcast. Den so. höre ich jede Woche ja. Ja. kommt er wirklich. Cool. Wisst ja auch nicht? Bitte was? Ja, kommt der wöchentlich?
2: Nee, der kommt alle zwei Wochen.
3: Okay, alles zwei also, Wochen, alle aber, zwei Wochen. Ja, den Reach-Podcast natürlich an eins. Dann alle Publikationen von Professor Dr. Philipp Schäpers. Ja. Hast du auch was? Äh,
2: ja, aber das ist ein anderes Thema. Okay, nee, jetzt komm.
3: Jetzt <lacht> ähm, also ich lese immer verschiedene Bücher parallel. Was äh, für mich eine Bibel geworden ist, ist das Buch How Emotions Are Made. Das kann man akzeptabel einfach lesen. Und das ist ein wissenschaftliches Buch von der eben genannten Forscherin Lisa Feldman Barrett. Also akzeptabel Wesen, gibt es leider nur auf Englisch, aber ähm, kann man wirklich gut durch sich wuseln und da, das ist unfassbar. Also du sitzt mit offener Kinnlade da und denkst, fuck, warum hat mir das keiner früher gesagt, weil das wirklich Sachen mit einem macht und Sachen verändert. Das ist zum Beispiel wirklich, äh, okay. wirklich ein, ein Klassebuch.
1: How Emotions Are Made. Ja.
3: Cool. Das und äh, Podcast kann ich euch sagen, höre ich wirklich gerne ähm, SWR 3, 3 Wissen. Ah, ja. Ich höre, ähm, höre wirklich gerne die Sachen vom Deutschlandfunk. Ja. Ich höre nicht so gerne, so Podcasts, wo einfach nur gelabert wird, mal vorsichtig formuliert. So Ein betreutes Fühlen oder? Zum Beispiel. <lacht> ich, ähm, ja, okay. Und äh, cool. Ja. Also ich glaube wir haben glaube ich jede Menge Büchertipps auf unserer Seite. Ja. WeMind heißt es, wenn man gucken will. Ja, tatsächlich. Also auch TED Talks, äh, Podcasts, äh, YouTube-Videos und so weiter.
1: Ja, cool. Also, SWR, Deutschlandfunk, Podcasts und How Emotions Are Made.
3: Ja. Leon, vielen,
1: vielen ja, Dank. Ich danke euch. Ich sehr gefreut. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich kann, genau, ich kann nur sagen, wir freuen uns wirklich sehr, dass du heute bei uns im Reach bist. Unbedingt. Und ähm, wir haben ja auch, wie du siehst, ein tolles Publikum. Und jetzt spielen wir den Ball sehr, sehr gerne zurück. Und ihr dürft sehr gerne Fragen stellen was euch interessiert, irgendwas, was euch auf der Seele brennt.
0: Ja, vielen lieben Dank. Du hast ja tausend verschiedene Projekte. Wie schaffst du das mit so vielen verschiedenen Wellen in der Luft, mit so vielen verschiedenen Ordnern, denen du dich ja. mitbegreibst, ähm, ja, Routinen zu etablieren und klar zu kommen, mit allen Baustellen, die du scheinbar
3: zu haben? Also ich komme damit nur bedingt gut klar. Ja, also die Augenringe, die ich habe, schiebe ich immer gerne auf fehlendes Fettgewebe unterm Auge, was mir mein Hautarzt erklärt hat, aber ich weiß nicht genau, wie valide das ist. Äh, also ist, ich weiß, das klingt jetzt so nach so absoluten Kleinigkeiten, aber zum Beispiel nehme ich mittlerweile dasselbe Kissen mit. Weil ich so viel in Hotels oder irgendwelchen anderen Orten schlafe, äh, eigentlich Hotels, wo soll ich denn schlafen? Oder halt äh, äh, anderen Orten, oh, wir lassen es mal ominös andere Orte. Ähm, und dann habe ich dasselbe Kissen dabei und das ist zum Beispiel schon mal eine Veränderung. Und dann muss ich tatsächlich äh, feststellen, habe ich so dieses, obwohl dann vielleicht mal irgendwann dieser riesige Geldgewinn da war und damit natürlich auch irgendwie direkten Vermögen, immer versucht, nicht so wirklich an mich ranzulassen und das auch irgendwie nicht zu leben. Also alles, was jetzt so mit so einem Millionärs-Lifestyle zu tun hätte, wäre mir fremd. Und ähm, das, das führt dann leid leider manchmal auch auf der Kehrseite dazu, dass ich dann jeden Euro nochmal so oft umdrehe, dass ich dann fast schon wie mein lieber Freund Atzanem sagt, ey Leonis, gönn dir auch mal, gib die Kohle aus, gönn dir das, ne? <lacht> Und eine zum Beispiel krasse Veränderung ist, dass ich jetzt sage, wenn ich auf Tour bin oder wenn ich zu Terminen bin, dass ich jetzt immer mit einem sehr engen Freund und Tourbegleiter unterwegs sein werde ab Herbst, weil du das sonst, das macht dich verrückt, ne? Wenn du dann dreimal umsteigen musst, sagen wir mal, hast noch Sachen, die mit müssen und ähm, kannst nicht einfach aus dem Termin rausgehen, wirst du abgeholt und dann zur nächsten Tür gefahren, schaffst du es nicht. Und das sind dann so Sachen, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht die Routine, dass ich morgens irgendwie in mir eine Bowl mit Chiasamen mache, aber das ist so logistisch, das Drumherum was dann hilft.
4: Von mir auch Hi. nochmal vielen Dank. Ähm, und ich habe, also mir ist einfach aufgefallen, so dass äh, du der, oder sie der Größte, bitte sieht also der Respekt, sie. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ein Unternehmer bist, äh, der, also, den ich jetzt gerade mega respektiere. Und äh, da habe ich mich mal gefragt, woher das kommt. Und das kam jetzt so ein bisschen von diesem Selbstbewusstsein, was du hast. Also, dass du dich hinterfragst, was du machst. Und ähm, Ach, da habe ich auch gemerkt, okay. also ich habe auch letztens von jemandem gehört, dass man Gründer sein sollte, wenn man schon selber ein großes Selbstbewusstsein hat, dass man ah, selber ja. klarkommt. Und okay. hast du da vielleicht eine Meinung zu? Ähm, ja, Level? da habe
3: ich tatsächlich direkt eine Meinung zu. Das würde ich äh, canceln, diese Aussage, und äh, drastisch hinterfragen. Denn man unterscheidet gerne diese extrovertierten und introvertierten Menschen und denkt dann, weil das unsere Welt so geschaffen ist, das scheint ja dann auch diese Person, die dir das erzählt hat, so als Stereotyp verinnerlicht zu haben, dass die, die mit breiter Brust sich auf so eine Bühne trauen und dann da selbstbewusst das erzählen, die Leute sind, die der Ganze am Laufen halten. Es gibt aber unfassbar viele Hinweise darauf, dass du diese introvertierten Leute nicht nur brauchst, sondern dass die genauso wichtig sind. Ne? Und deswegen würde ich schon mal sagen, wenn jetzt jemand meint, du brauchst eine totale Outgoing-Persönlichkeit und so ein krasses Selbstbewusstsein, Druckschluss. Und der zweite Punkt ist, dass ich das auch in bestimmten Bereichen habe, wie so einem hier jetzt, weil ich das öfters mache einfach. Ich kann dir aber auch sagen, als ich das erste Mal auf irgendeine Art von Bühne gegangen bin, es waren Referate in der mhm. Uni, wo ich mich genau erinnere, Philipp Schäpers äh, dritte <lacht> Reihe oder sowas. Ähm, ich komme da raus, das heißt, ich komme da raus. Du stehst auf aus Reihe 5 oder sowas, musst dann nach vorne und ich hatte im Hinterkopf, ja Referat hast du ja in der Schule auch gemacht. Es waren aber drei, vier Jahre her und da war jetzt das erste Uni-Referat. Und ich weiß nicht mehr das Thema, aber ich weiß, ja. dass mir der, die Suppe lief. Mir <lacht> bildet sich Schweißtropfen, die wirklich wie so eine Perle dann hier runterfielen, weil ich so saunervös nervös war. Und dann meldet sich Philipp Schäpers danach und sagt, Leon. Das Bordeaux-Rot von deinem Hintergrund fand ich richtig gut. Und ich dachte, wenn dazu der einzige Punkt ist, der <lacht> irgendwie hängen geblieben ist, muss echt scheiße gewesen sein. Und ich sage dir deswegen, das kannst du dir antrainieren. Und es ärgert mich jetzt fast, wenn ich so selbstbewusst wirkte. Natürlich weiß ich, dass auf der Bühne was hermacht. Aber ich glaube im Gegenteil, wenn du eben dir nicht einfach so ein krasses Selbstbewusstsein antrainierst, sondern vielmehr eine selbstkritische Rolle einnimmst und auch eine Selbstreflexion weiterhin lebst, sind die Chancen, dass das gut läuft, viel höher. Also würde ich dir sagen, auf keinen Fall jetzt hingehen und sagen, ich muss mein Selbstbewusstsein hochtreiben, um, um mich das Unternehmertum zu trauen. Mit diesem
4: Selbstbewusstsein meinte ich gar nicht mal, dass man so, also in dieser arroganten Richtung, sondern dass man sich selbstbewusst ist. Dass man im Prinzip, ah, zum Beispiel das, das mit der ähm, Studentin, die dann diese Aufgabe erledigen musste, okay. dass man sich bewusst war, dann, okay, das war scheiße.
3: Ja, dann, dann haben wir oh, jetzt was zurück. unterschiedliches gemeint. Das ist dieses Self-Awareness aus dem, aus dem amerikanischsprachigen Raum, was in Deutschen schwierig zu übersetzen ist, wenn man irgendwie sagen müsste, Selbst und dann ein Bewusstsein für es selbst oder sowas. Das In der Tat, ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die aber nicht nur sich aufs Unternehmertum beschränkt. Ne? In dem Moment, wo du dir deiner selbst bewusst bist, auf das achtest, was dich vielleicht ausmacht oder wo du dich auch noch verändern müsstest, was wir ganz am Anfang gesagt haben, wirst du es in ganz vielen Bereichen leichter haben. Okay, danke. Ja, gerne.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage zur wissenschaftlichen Karriere. Warum hast du dich dagegen entschieden? Gute Frage. Äh, weil das ja Sehr eigentlich äh, auch eine, ähm, ja, ein Gebiet sein sollte, wo man seine Neugier im besten Fall ausleben kann. Ja,
3: ja. Äh, als ich Psychologie angefangen habe zu studieren, wie das wahrscheinlich auch viele kennen, war ich nicht ganz sicher, was mache ich jetzt. Ich wusste, dass dank dieser Werbung, die ich gemacht hatte, ich gerne verstehen möchte, wie Menschen ticken und dann auch, wie Werbung funktioniert. Da liegt Psychologie nahe. Im Studium habe ich schnell gemerkt, zum Glück ist es viel, viel mehr, aber es war auch eine Entscheidung, ist so absurd es jetzt klingt, wie im deutschen System es leider so ist, mach was aus deinem Abiturschnitt. Ich glaube, ich hätte mir nicht jedes Studium zugestanden, auch wenn es mich vielleicht total interessiert hätte. Was traurig ist, aber ist so. Und der zweite Punkt ist, dass du dir mit Psychologie unfassb unfassbar viele Türen offen hältst. Ne? Also du kannst ganz, ganz viele Methodiken, du kannst ganz viel mit Statistiken und Zahlen umgehen und hast noch trotzdem dieses Naturwissenschaftler und, und irgendwie das Menschliche. Also da möchte ich große Werbung für unser Fach machen. Was aber deswegen auch eine Entscheidung war, weil ich dachte, ah, danach kannst du noch entscheiden, was du machst. Und ich habe sogar im Studium noch die Fächer zusätzlich belegt, beziehungsweise habe das geguckt, dass das immer möglich bleibt, dass ich Therapeut werden könnte. Obwohl ich im Studium immer gesagt habe, das werde ich eh nicht. Mittlerweile sehe ich das anders. Aber ich war ganz lange so auf dem Trichter, ich halte mir alle Türen auf. Ich wusste von diesem Need for Cognitive Closure, ich wusste um den Wert der Neugier, was ihr eben auch gesagt habt. Ich dachte, ich lasse die Fühler ausgestreckt. Nur irgendwann, kannst du die Neugier ja behalten, glaube ich, bedarf es einer Festlegung, und also zumindest einer Ausrichtung. Da kannst du da mit der Neugier noch in die Tiefe gehen und niemand hält dich ab, mal links und rechts zu gucken. Ähm, aber dass du dann zumindest sagst, jetzt, jetzt gehe ich in eine bestimmte Richtung. Und ich habe, ich habe lange, lange, lange gehadert und auch gedacht, könnte ich nicht versuchen, in der, in der Forschung Fuß zu fassen und vielleicht irgendwann auch das rare Gut einer Professur bekommen, wie Philipp das sie jetzt schon in so früh bekommen hat, was Wahnsinn ist. Also wahnsinnig gut ist. Und ähm, merke jetzt immer mehr, je mehr Zöpfe ich abschneide und je mehr ich sage, du wirst kein Professor mehr und du gehst auch nicht in die Politik, wo ich mal so dachte, das könnte mich interessieren und du wirst auch kein Philosoph mehr und, äh, was will ich noch nicht, zieh ich weiter, du wirst auch kein Unternehmensberater mehr, du gehst wahrscheinlich auch nicht mehr in die Corporate-Welt, desto besser fühle ich mich in dem, was ich da tue. Also es war weniger eine Entscheidung gegen irgendetwas, weil das habe ich an ganz vielen Stellen, da habe ich mich sehr schwer mitgetan, sondern mehr eine Entscheidung für. Ne? Und bei jungen Leuten sehe ich ganz oft, vor allem am Anfang der Karriere, die sitzen in so einer Art Gefängnis aus offenen Türen. Da sind so viele Türen offen, dass du da in der Mitte sitzt und sagst, weil ich durch keine mich traue, durchzugehen, weil jedes durch eine Tür gehen bedeuten würde, andere Türen zuzuschlagen, bleibe ich sitzen. Und da möchte ich einfach sagen, da gibt es eine sehr dankbare Funktion unseres Hirns. Einmal gefällte Entscheidungen, rechnet dein Kopf schöner. Du kaufst dir eine Jacke, kaufst dir vielleicht irgendwann mal ein Auto, dein Kopf wird nachher sagen, was viel geiler, als das äh, objektiv wirklich zu bewerten wäre, weil es jetzt deins ist. Und das mit Entscheidungen auch.
2: Das ist ein gutes Bild.
1: Interessant, weil ich genau rate, genau das Gegenteil. Ich sage, Leute, stoßt so viele Türen auf, wie es irgendwie geht, weil dann habt ihr die Möglichkeit, euch auszusuchen, wo ihr reingeht. Ja. Äh, deswegen ist es total interessant. Das ich jetzt. Äh, nee, ich, hätte, ich
3: hätte auch nichts dagegen, dass du offene Türen dass du Türen aufstößt, aber dann sitzen zu bleiben, durch keine zu gehen, wäre die Freeze-Reaktion. Ne? Und ich, das denke ich, ich denke nämlich, das wären zwei Schritte. Du stößt viele Türen auf und sagst, schön, dass ich viele Möglichkeiten habe. Dafür brauchst du ja in Deutschland auch irgendwie bestimmte Abschlüsse, vielleicht auch ein mhm. bestimmtes Skillset, vielleicht bestimmte Praktika und so weiter. Aber dann irgendwann musst du durch eine Tür durchgehen. Weil sonst stoß ich weiter Türen auf Absolut. und bleibst sitzen in der Mitte. Ja. Danke.
0: Ja, auch von mir danke. Ich wollte noch einmal fragen ähm, zum Entschluss der Gründung. Also ähm, wo da diese Energie herkam von dir war das äh, und der Mut dann auch das zu tun, war das dann auch eher so, gut, jetzt habe ich die Millionen, wie mit dem Abi, jetzt muss ich auch was machen. Oder ähm, genau war das irgendwie ja. eure Freundesgruppe, wo da ganz viele Energie in die Richtung kam? Hattest du konkrete Vorbilder? Kam das viel aus dir als Individuum? Und ähm, genau, weil wir jetzt auch viel darüber gesprochen haben, wie, wie es jetzt mit, der ganzen, mit den ganzen Unternehmen und dem, ja. mit der Führung und so. Aber dieser, dieses initiale Moment, ähm, das würde mich interessieren.
3: Also dieses initiale Moment war, wir machen das jetzt. Was so stumpf nach jetzt mach es einfach klingt, ist aber auch etwas, was ich heute noch immer wieder habe. Wir haben jetzt in den, in den verschiedenen Unternehmen Sachen, wo wir ganz klar merken, klappt das oder nicht? Dann steht das auf der Kippe. Dann wägst du mit deiner Angst ab und musst aber irgendwann sagen, wir machen das jetzt. Wir testen das. Und das kann durchaus sein, das passiert uns immer wieder. Jetzt gründen wir vielleicht nicht mehr Unternehmen und sagen, neun von zehn sind gescheitert, aber ich würde sagen, neun von zehn unserer Ideen scheitern. Und dann hast du aber die eine, die du dann irgendwann einfach gesagt hast, wir machen das jetzt und wenn die doof ist oder nicht funktioniert, hast du ja die Chance, relativ früh wieder abzubrechen. Und das machen wir immer und immer wieder. Und dieses, wir machen das jetzt, war damals auch ein bisschen so der, war dann irgendwie so der Gedanke. Du kannst dir vorstellen, eine Million Euro netto mit 26, da haben ja viele Leute Ratschläge. Und so der Kernratschlag war Doppelhaushälfte in Münster in Hiltrup. Hm. Vielleicht sogar zwei. Und dann äh, ist Feierabend. Und dann haben wir gesagt, nee, wir kaufen jetzt dieses Schiff. Und wie wir meine ich meinen Bruder, den Olli, einen unserer längsten Schulfreunde und dann irgendwann auch Mitbewohner und mich. Und alle haben gesagt, lass das. Ihr habt nicht genug Ahnung oder kaum Ahnung von Gastronomie. Ihr habt überhaupt keine Ahnung von Schiffen. Und jetzt, wie wollt ihr das alleine machen? Ihr habt nicht mal einen Kapitän. <lacht> und... Da, da bin ich so, so dankbar, dass wir dann am Ende gesagt haben, auch wenn das wirklich ein Himmelfahrtskommando war, ich weiß, wie ich wie wir in, in, am Eiselmeer in Holland über so eine kleine Brücke fuhren und diese Schiff da liegen sahen und dachten, das ist es. Und wir hatten uns schon viele angeguckt und ich dann meine Mutter von diesem Schiff angerufen habe, um halb zehn abends oder so und gesagt habe, Mutter, wir kaufen ihr dieses Schiff jetzt gleich. Jetzt stell dir so eine verbeamtete, liebe, liebende Lehrermutter vor, die Angst um ihr Kind hat, dass er diesen Arbeitsvertrag schon unterschrieben hat, da war doch alles so schön sicher. Und da haben die dann aber, muss ich tatsächlich auch sagen, meine Eltern immer auch mit einer gewissen Vorsicht bestimmt auch mit viel mehr Angst als ich, trotzdem gesagt, ja, dann macht das jetzt und zieht das durch. Und, äh
1: Vielleicht damit aber nachhergehend, du, wie kommst du auf diese Idee? Also wie kommt man auf die Idee zu sagen, hey, wir kaufen jetzt so ein, das war ja die ursprüngliche Idee, so ein Techno Boot äh, das fahren wir im Haverkampf und dann geht's los, äh das ist ja, äh. das finde ich immer so verrückt. Also ja,
3: vielleicht wieder, die, vielleicht kann das den Bogen schließen zur Neugier, ne? weil du das Interesse behältst, zu gucken, ähm, was geht so ab und bei diesen Partyveranstaltungen. Das merken wir übrigens jetzt auch, weil wir ganz verschiedene Events machen, weil wir in Münster sieben äh, Gastronomien betreiben. Und eins davon ist auch ein Nachtclub. Die, die Geschwindigkeit, mit der sich die Ansprüche der Leute verändern, ist so drastisch und leider ist es auch nicht mehr so, wie als wir studiert haben. Du gehst äh, ab Mittwoch bis Samstag zu <lacht> Stumm von 90er Musik, dich in einer von vier Läden besaufen. <lacht> <lacht> äh, sondern das muss Instagrammable sein, das muss fancy sein, das muss jedes Mal so krass sein, dass es wirklich ein Happening ist. Ne? Und das verlangte eben, dass wir immer krassere Sachen auch lieferten. Mhm. Das heißt, einfach nur Partys machen in welchen Clubs. Naja, warum findet eigentlich Münster bei dem ganzen Wasser nichts auf dem Wasser statt? Okay, wir Kaufen Technoboot, beziehungsweise wir wollten ein Technoboot mieten, um das da drauf zu machen. Keiner wollte uns ein Boot vermieten, was ich heute sehr gut verstehe. Und dann war irgendwann der Gedanke, dann versuchen wir eins zu kaufen. Und dann war kein Geld da. Dann kam Wer wird Millionär, zugegeben, das war nicht nur deswegen. Und dann war es ja viel mehr Geld, als irgendwie mal sich vorstellbar war. Und Dann war da so ein Momentum, das würde ich schon so sagen.
0: Aber Da wollte ich nochmal nachfragen, weil dann war es bei euch doch schon auch diese Idee, also mit dem Boot, was euch so fasziniert und die Energie gegeben hat, weil vorhin meintest du ja, ja, Idee zweitrangig. Dass es eigentlich eher um die Menschen geht, um, um eine Gruppe, die Lust aufs Gründen hat.
3: Ja, das würde ich dabei auch wieder so sagen. Weil die Idee ist ja jetzt ganz nett, machen ein Partyboot. Ne? Da würdest du jetzt ja auch sagen, ist ja ein No-Brainer, wenn ja Jauch kommt und du so ein Boot hast und du weißt, die Medien achten da drauf, in Münster gibt es kein Eventboot, ja, natürlich machst du das. Aber kann dir auch sagen... In dem Moment, wo wir das gekauft haben, fing das ja an mit Sachen und da sind wir jetzt eben voll im Operativen. Finde einen Kapitän in Münster, wo kein einziges Schiff ist. Finde jemanden, der dieses Schiff nach Deutschland fährt, wo das kurz über irgendwie ein Stück Nordsee oder sowas musste, wo das nicht für gemacht ist, weil das nur für Binnengewässer ist. Finde am Haverkamp Strom auf dem Plattengelände, wo wir da sind. Finde 20, 30 mittlerweile, würde ich sagen, weit über 60 Leute, die da arbeiten finde jemanden, der dir den Webshop programmiert. D das heißt, diese Idee ist ja nett, aber das hätte auch einfach nur eine Idee bleiben können. Es, es, ich sage dir nochmal, es steht und fällt mit der Umsetzung. Mhm. Ich ah, habe jetzt noch eine, Chat? genau, ja. ich
2: habe eine Frage jetzt aus dem Chat, das passt ganz gut zum Thema Technoboot und äh, Party. Ähm, welche Tipps würdest du GründerInnen aus der Eventbranche vor dem Hintergrund der Pandemie geben? Und wie bist du in den letzten zwei Jahren damit umgegangen? Also, oder ihr,
3: also das war eine Katastrophe. Können, ja. Wir haben äh, ja diese Förderung bekommen, die alle bekommen haben, wo ich sagen muss... Da stehe ich mindestens mal skeptisch dem gegenüber, weil ich schon denke, dass zum Unternehmertum auch gehört, dass wenn es kriselt und nicht gut läuft, dass dann Unternehmerinnen und Unternehmer sowas trotzdem packen. Ne? Mhm. Weil hier wurde einfach mit der Gießkanne Geld ausgeteilt, auch an Unternehmen, die grundsätzlich total gut laufen und die das dann einfach oben drauf geschüttet bekommen. Der Punkt ist allerdings, das muss ich dann fairerweise auch dazu sagen, als ich das besonders dachte, war, am Anfang, und da kam einfach nochmal ein ganzes Jahr Pandemie mehr, wo dann nichts mehr mithilfen war. Und wo man vor allem auch sagen muss, dass zum Beispiel wir dann geguckt haben, dass alle da bleiben können, dass mhm. der Lohn aufgestockt wird, dass die Azubis trotzdem Projekte bekommen, dass alles, auch wenn es nicht profitabel ist, irgendwie noch weiterläuft. Das hat vor allem unsere tolle Geschäftsführerin Nina gemacht. Und was ich, ich persönlich jetzt wahrnehme, wenn ich wieder auf Tour bin, und das ist dann, sagen wir jetzt mal, war ich letzte Woche in Köln im E-Werk, da sitzen dann tausend Leute, eng an eng, schon noch ein paar mit Masken, was ja auch legitim ist, aber wo ich das Gefühl habe, die Leute lechzen jetzt danach, wieder Sachen zu machen. Die Nachfrage bei uns am Boot, bei mir auf Tour und bei allen anderen Live-Geschichten, mit denen ich so zu tun habe, sind so stark, dass ich jedem, der in der Eventbranche was macht, sagen würde, das ist eine gute Branche. Weil wir haben so eine digitalisierte, so eine distanzierte Welt aufgebaut, dass dieses Zusammenkommen in einem Laden zusammensitzen, bei einem Krimi, dinner bei uns auf dem Schiff zusammensitzen, bei einer Show, zum Beispiel von Philipp Fleiter mit seinem Verbrechen von nebenan live in einer Halle dabei sein zu können. Das sind Erlebnisse. Und deswegen würde ich sagen... Hab jetzt keine Sorge vor dem Corona, was an ganz vielen Stellen ja jetzt auch hoffentlich hinter uns liegt, kein Mensch weiß jetzt genau, was der Herbst bringt, aber genau, ich klopfe auch auf Holz und bin und bleibe da einfach zwecksoptimistisch, aber erlebe, dass, der, dass die grundsätzliche Nachfrage so hoch ist und es auch nicht so war, dass jetzt jeder denkt, ah, Zoom kann das ersetzen, was wir sonst bei Events haben, sondern im Gegenteil, die Leute, glaube ich, merken, was live zusammenkommen in Wirklichkeit bedeutet und mhm. ausmacht.
2: Richtig. Cool. Ich würde gerne ich wissen, ähm, ob es etwas gibt, was du rückblickend im Gründungsprozess anders machen würde. Oh, gute ist Taus Tausend Sachen,
3: tausend Sachen. Von ähm, völlig sinnlos gekauften, viel zu langsamen Computern über völlig falsche Steuerberatungssoftware, über die Idee, ach, am Anfang schmeißen wir die Quittung alle in so einen Ordner, die sortieren ja. wir dann später. Zig, 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 zig Sachen. Ich kann aber auch sagen, was ich oft erlebe, ist, dass am Anfang so eine Art Overengineering stattfindet. Dann heißt es nämlich, ja, ja Hey, Moment mal, wir, wir, ähm, wir müssen jetzt erstmal eine IT aufstellen, damit das hier perfekt mit der Buchhaltung funktioniert. Schmeiß die Sachen erstmal in die Kiste. Wenn du irgendwann genug Umsatz machst, wird jemand in der Steuerberatung, das ist dann zwar teurer, aber Zeit haben, die für dich einzusortieren. Das ist für mich immer der Anspruch, dass du erstmal zeigst, hier fließt Umsatz, Ist das Unternehmen möchte irgendjemand haben. Weil sonst habe ich auch oft das Gefühl, in dieser sehr individualistischen Welt erlebe ich ganz, ganz viele Leute, die gründen, um des Gründens willen. Und deswegen habe ich auch eben diese Idee so kritisiert, weil da laufen so Traumtänzerinnen und Traumtänzer rum, die sagen, ich will jetzt hier gründen, weil das so fancy ist und weil ich so gern hier in diesem coolen Reach mit abhängen möchte. Bitte nicht, bitte nicht. Das ist ja das in Anführungsstrichen schon irgendwie auch demokratisch am Unternehmertum. Wenn die Gesellschaft möchte, was du da machst, wird sie das honorieren, indem sie deine Produkte haben wollen. Das ist jetzt vereinfacht gesagt und läuft manchmal auch in die falsche Richtung, aber grundsätzlich finde ich das dabei ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und deswegen am Anfang... Keine Scheu zum Beispiel auch der Form, dass man die BWL-Sachen nicht kann. Jetzt schmeißt nicht mit Flaschen, aber BWL-Studium, <lacht> sich auch ein großes Fragezeichen dran, weil, ja, es ist jetzt frech, aber auch wieder ja, da, sehr frech. Sehr frech. Ach, ach, ähm, okay. <lacht> die Sachen, die das BWL, die die BWL-Aspekte betreffen, die ich in unserem Unternehmen können müsste oder auch die juristischen Sachen, die gibst du eh ab. Ja, Und äh, ich kann dir auch sagen, jedes Mal, wenn du mit Anwälten oder Steuerberatungen zu tun hast, die sagen dir sowieso, ach, Herr Winscheid, äh, vor Gericht und auf hoher See ist jeder gleich. <lacht> und dann nehmen die dir 400 Euro die Stunde ab und beraten dich halt und dann ist du nachher trotzdem irgendein Prozess. Ne? Und so eine Steuerberatung, die bei uns wirklich gut gemacht wird, Props gehen raus, ähm, ist es trotzdem einfach etwas, was unfassbar teuer ist. Wir geben mehrere tausend Euro an den verschiedenen Stellen pro Monat für Steuerberatungen aus. Dafür habe ich das aber alles von der Hacken und habe damit nichts mehr zu tun. Also bevor du dich jetzt fragst, sag mal, äh, Bilanzierung, wie geht das eigentlich und wie ist das eigentlich mit der Buchführung genau? Schnarch, du gibst es eh ab.
4: Ähm, du hattest ja schon einen unterschriebenen Arbeitsvertrag gehabt, und äh, da habe ich mich auch gefragt, ähm, wenn wir jetzt, also, wenn wir jetzt an so einer Situation wären und dann schon arbeiten würden, würdest du das eher als Risiko sehen, wenn wir Gründungswillen haben, dass wir dann zum Beispiel arbeiten und dann abhängig vom Geld werden? Oder würdest du das dann eher als Vorteil sehen, dass wir dann Erfahrungen sammeln? Also, du meintest, dass du dann sonst was verpasst hättest, zum Beispiel?
3: Ja, es gibt so eine ähm, wunderschöne Grafik, die sieht aus wie so ein Koordinatensystem ne? und der läuft auf der x-Achse so die ähm, Lebenszeit, sag ich mal. Und auf der Y-Achse läuft das Ausmaß der Entscheidung, also welches Gewicht das hat. Ne? Und dann hast du das schon das Gefühl, für mich zumindest, am Anfang deines Lebens hat das Ausmaß deiner Entscheidungen noch geringer, als wenn du das irgendwann später machst mit Haus. kindern hast du nicht gesehen. Mhm. Deswegen würde ich vor allem, wenn du früh dran bist, sagen, mach dich nicht so abhängig davon. Ich kann jeden verstehen, der sagt, äh, pass mal auf, das ist auch einfach erstmal geil, Kohle zu verdienen und irgendwie auch eine gewisse Sicherheit aufzubauen. Da wäre ich der Letzte, der da auch jetzt ein Urteil drüber geben wollte. Warum sollte man das bewerten? Da sind Leute auch total unterschiedlich. Aber wenn du was in dir spürst, dass dir sagt, Gedacht, ey, vielleicht könnte ich mich trauen, dann noch nochmal auszubrechen, wäre meine ganz lebenspraktische Vermutung jetzt mit 33, wo ich vielleicht auf Anfang 20 schon wie so ein Oper zurückgucken kann, mach it lieber früh. Ne? Das heißt nicht, dass ihr jetzt mit 40, 50 oder egal wie alt nochmal sagen kannst, ich wechsle total die Richtung. Das würde ich mir auch immer vorbehalten, aber ich vermute, dass es dir grundsätzlich leichter fallen wird, wenn du es früh machst und wenn du es dann irgendwie für dich so ähm, vielleicht mal wie folgt, betrachten könntest, hättest du einen Trick parat. Ich habe letztens, oder letztens vor ein paar Monaten, mit Matze Hilscher zusammen Abend gegessen, haben wir auch einen Podcast für, für diejenigen, die da mal noch nicht reingehört haben, dringend tun. Und dann sagte, haben wir auch einmal auch über das Leben so gesprochen und dann, ähm, ich darf das so erzählen, weil wir da auch nochmal öffentlich drüber gesprochen hatten, ging es auch um Geld und wie viel Geld man so braucht. Ne? Und dann meinte der, was ich total weise fand, man hat immer irgendwann so einen Modus und den habe ich bei mir auch erlebt, dass du denkst, mehr und warum soll ich jetzt stoppen? Ich melke die Kuh, wo sie doch gerade da steht und ich hole mir das noch und nehme das mit und, und ist egal, wenn ich jetzt wieder 60 Stunden arbeite, weil jetzt ist gerade das Momentum da, jetzt ist die Chance da. Und dann sagte der, das haben wir alle so, dass wir uns irgendwie limitless vorstellen können und auch aus einer Angst vielleicht, dass er immer wieder bergab gehen könnte, immer mehr haben wollen. Aber er hätte sich mal hingesetzt mit seiner Frau und gefragt, wie viel wird uns denn reichen? Wie viel wird uns so in einem Jahr reichen? Ne? Und, und da würde ich tatsächlich sagen, wenn du das mal für dich machst und vielleicht zu einem Betrag kommst, wo du sagst, ist jetzt egal, nenn irgendeine Zahl, damit komme ich so ungefähr klar und ich brauche, ich komme auch noch ein Jahr klar in der Studiebude und mit nicht so geilen teuren Peste oder sowas, <lacht> dann würde ich mal auch mal so rumfragen, weil wir fragen immer nur andersrum, ne, wie hoch kann es gehen, aber wir fragen nicht mal andersrum, wo wird es auch reichen und ich glaube, das wäre etwas, was sehr fair gegenüber einem selber ist, auch unabhängig vom Gründen.
1: Wahrscheinlich dann auch am Ende fair für den Planeten, ja, ja, je nachdem, wie hoch du
3: dazu ansetzt, ja. äh, fair, auch fair ja. für den Planeten, ja. Super. Leon, ganz, ganz herzlich. Ja, ich danke euch. Es hat wirklich, wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht. Total, Total schön, mir auch. Dass das du da warst. Sehr, war's. sehr war gerne. Schön. Danke euch auch allen. Vielen Dank dir. Danke dir. Sehr
1: ja, Die bekommt man nur von Leuten, die es halt wirklich, die live in der Praxis das alles durchführen und dementsprechend sehr, sehr wertvoll. Für ich bin super happy, dass du da
3: warst. Vielen, vielen Dank. Ich bin auch dankbar. Und die bekommt man natürlich nur, weil hier so ein überrang guter Laden wie das Reach ein einlädt. Können wir mal hier Props fürs Reach geben?
0: Wow. <lacht> das war der
3: Reach Podcast.
0: Create Future
3: Together.